0: Vous écoutez.
1: Que Dieu bénisse l'Amérique
0: avec Vincent Desiro. C'est le moment de rejoindre notre collègue Luc la Liberté. Bonjour Luc. Oui, bonjour Vincent. Euh, beaucoup de choses encore à couvrir cette semaine. Je veux commencer avec euh, l'économie américaine parce que dans les dernières heures, on apprenait euh, que bon, les chiffres pour l'emploi euh, bon sont en hausse, là, 250 000 euh, emplois créés. Par contre, en fait, 245 000 pour être exact, ça fait monter les, euh, les, les, les marchés boursiers encore une fois à des sommets. Par contre, on voyait que cette courbe de reprise s'aplatit pas mal et que même certains euh, analystes disaient bien, probablement que le mois prochain, on va être dans le rouge alors qu'on a récupéré à peu près que la moitié des emplois qu'on avait perdus depuis le, le début de la pandémie. Est-ce que euh, le début d'année euh, 2021, Luc, euh, risque d'être un petit peu plus difficile au niveau de, de, cette, de ce retour et de la croissance, le retour de la croissance aux États-Unis
1: ouais, Ben écoute, on, on pense que oui. Surtout que les chiffres, ça peut paraître étrange de le formuler comme ça, mais surtout que les chiffres dont on dispose, ils ne disent pas tout. Une des choses qui inquiète les statisticiens, les économistes. C'est qu'il y a des gens qui euh, ont arrêté de chercher un emploi. C'est une réalité qui est vraie en temps normal. Quand on nous fournit des chiffres sur l'emploi, sur les gens qui sont en recherche de travail, bien, il y a toujours des gens qu'on qu échappe et, et qu'on arrive approximativement à évaluer, mais des gens qu'on échappe dans les statistiques. Et il semble que ce nombre-là soit à la hausse, aussi qu'on n'arrive pas à identifier combien de personnes qui ont perdu un emploi temporairement ou de façon permanente en raison de la, de la COVID, euh, combien de personnes finalement se retrouvent sans emploi et ne cherchent plus de travail ou n'apparaissent pas dans nos statistiques. Donc, Joe Biden qui participait à une rencontre hier, entre autres, sur CNN là, avec avec Jake Tapper, puis il était accompagné de, de Kamala Harris, la vice-présidente, je pense que c'est une chose dont on est bien conscient dans ce qu'on va mettre de l'avant comme programme de relance économique. Euh, puis c'est une relance économique, le malgré les, les bons chiffres qu'on qu a eu vendredi. Là, on n'a pas, moi j'ai souligné hier, vous remarqué plutôt que le président a dit, il a même comparé ça à la situation de 1932. Euh, 1932, c'est la, la, la suite du crash boursier de 1929. C'est Franklin Delano Roosevelt. C'est le New Deal aux États-Unis. C'est le début de ce qu'on a appelé, finalement, l'État-providence. Pour que Joe Biden réfère à une des périodes les plus sombres, euh, il a vécu, lui, bien sûr, hein, la crise de 2008. Là, il, a, il a eu à gérer ça avec Barack Obama. Mais qu'il remonte jusqu'à 1932, euh, ça a quoi inquiéter beaucoup d'Américains. Donc, il y a de bonnes nouvelles. Il faut, faut les noter. Euh, surtout en temps de pandémie et en temps de crise, on va les prendre, les bonnes nouvelles. Mais il y, y a des limites assez évidentes. On n'a pas le portrait le plus juste possible.
0: Il y avait une grande inquiétude, là, parce que dans les prochains jours, la L'aide faire aux Américains qui ont perdu leur emploi va se terminer pour des millions d'Américains pendant le temps des Fêtes. Et on dirait qu'il y a quelques jours, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait un, un, bon, un nouveau plan de sauvetage entre les Républicains et les Démocrates. Hein? Là, le lundi, on a commencé à travailler là-dessus. Soudainement, on dirait que c'est sur l'horizon, du moins beaucoup plus près qu'on qu croyait, peut-être même dans les prochains jours. Je pense que ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Américains qui sont touchés par la, par la pandémie.
1: Là, il va falloir voir encore là, est, on, on est toujours au, au cœur du problème ou même, euh, au même problème, c'est que s'il y a des rapprochements entre républicains et démocrates, c'est le président Trump qui se ferait tirer l'oreille ces jours-ci. Donc, il n'est pas tout à fait d'accord avec l'ensemble du budget ou avec les aspects du budget qui seraient touchés. Donc, il semble qu'on est encore à le convaincre la nécessité d'intervenir rapidement. C'est une des choses qui inquiète au-delà de tout, tout le cirque. Il y a, il y a, il y a un bout là-dedans qui, qui est devenu qui est devenu ridicule et pathétique. Mais euh, dans tout ce cercle-là auquel on continue d'avoir droit, euh, il reste qu'on s'inquiète de l'absence de Donald Trump dans beaucoup de dossiers, celui de la pandémie, celui de l'économie. Il s'est toujours présenté hein, comme celui qui allait redonner à sa grandeur, entre autres, économique aux États-Unis. Euh, là, on espère qu'il va libérer la marchandise avant son départ. Donc, l'échéance à laquelle tu réfères, là, pour l'aide aux, aux familles ou pour l'aide aux gens qui étaient dans le besoin, il faut la renouveler avant la fin du mandat de Donald Trump. On ne peut pas attendre Joe Biden si on veut vraiment aider ces gens-là donc, il va falloir que Donald Trump s'implique, mais surtout euh, qu'il laisse tomber un, un certain nombre de, 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 de choses qui l'irritent, mais qui, qui sont bien mineurs comparativement à l'aide dont on peut bénéficier.
0: Mais Donald Trump, lui, rendu là, ce qui n'est pas un peu, euh, je veux dire, le plus pertinent, il ne semble pas du tout faire son travail d'aucune façon euh, et dans les contestations, les histoires ouais. farfelues, euh, joue au golf, écoute Fox News et ses nouveaux postes de télé préférés, ben, euh, ouais. ce qui gouverne encore le moindrement, euh, je crois pas, j'ai l'impression que les de Biden, autant ben, que le que Sénat la... que la Chambre des représentants, eux autres, ils continuent leur travail, mais euh, euh, ils ne s'occupent plus de, de Donald Trump, ou je me trompe?
1: Ben, c'est-à-dire que le, le, le président, tu as, as raison, c'est-à-dire qu'il est, est aux abonnés absents pour ce qui est du leadership. Là. On ne le sent pas particulièrement préoccupé ou impliqué, mais le président a menacé d'utiliser son droit de veto, parce que quand on parle du okay. budget, et c'est ce dont il est question... Quand on parle de budget, c'est une loi, de budget, aux États-Unis. Et cette loi-là, le président américain a le droit d'y apposer son veto. Et c'est ce qu'il a laissé planer comme menace dans les derniers jours. Et c'est raison pour laquelle je me dis, ben même si pour plusieurs, on souhaite passer à autre chose, puis déjà, on sent que pour le leadership, on se tourne plus vers Joe Biden et l'équipe qu'il met en place. Il faut quand même que le Président signe ce projet de loi-là pour qu'il entre en vigueur. Et c'est là où Donald Trump redevient, pour ceux qui considéraient qu'il ne l'était plus, redevient particulièrement pertinent. C'est le Président qui doit valider ça si on veut que ça entre en vigueur. –
0: Luc, d'ailleurs, bon, l'économie rappelle la vérité aux Américains, mais surtout la COVID, ouais. avec cette montée de cas, flambée de cas qui, d'ailleurs, bon, ouais. va la, 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 la une des journaux à Donald Trump, même peu importe quelle singerie, il peut, il peut sortir. Là, dans les derniers jours, on, bon, on est dans des chiffres qui font peur. Là, aux États-Unis, on a dépassé. Le, ouais. Et dans, dans toutes les cases, là, donc, le nombre de cas, est, bon, jeudi, qui était à plus, presque 220 000, le nombre de décès à presque 3 000. Euh, plus de 100 000 hospitalisations atteintes donc on dit à peu près le 3000 morts par jour va durer jusqu'à peut-être même la mi-janvier, c'est un portrait euh, vraiment sombre qui est jumelé avec l'optimisme de l'arrivée d'un vaccin qui arrive très vite on s'attend à ce qu'il y ait des 100 millions d'Américains vaccinés d'ici les prochains mois euh, c'est quand même compliqué de, de, de gérer ça aux États-Unis présentement entre pessimisme et le fait qu'on a vraiment des morts à chaque jour là, par milliers et l'optimisme du vaccin
1: c'est un peu comme notre optimisme à nous, hein. il y a une lumière au bout du tunnel, puis on était bien contents, je répète, hein, quand on a des bonnes nouvelles, il faut le dire, puis il faut s'en réjouir, ça donne le courage de continuer. Le problème dans, dans ce cas-ci, c'est qu'avant qu'on ait des effets de ce vaccin-là, on attend, les premiers vaccins devraient être on est, on est début décembre, vers la mi-décembre, on devrait commencer à vacciner les premières clientèles les, les travailleurs dans le, dans le domaine de la santé, puis les gens identifiés comme étant plus vulnérables, entre autres les personnes âgées. Donc, c'est vers, vers eux qu'on va diriger les premiers efforts. Mais il faut tenir le coup jusqu'au mois de ben jusqu'au mois de mars, en avril, mai, quand on pourra vraiment. Donner à la vaccination de sa, sa pleine mesure. Et on est confronté aux États-Unis à se contenter d'éviter ici, c'est-à-dire des limites du système de santé. Euh, il y a des gens dans beaucoup d'États américains, on manque de personnel. Le personnel est épuisé. Euh, non seulement les conditions de travail sont très difficiles, mais c'est ce euh, un nombre d'heures. Il ne faut, faut pas oublier qu'on est là-dedans depuis des mois déjà et que ce sont les mêmes personnes dans le réseau de la santé, puis le même réseau de santé euh, auxquels on demande de répondre à nos, à nos besoins. Donc, la hausse de cas, comme c'est le cas ici pour M. Legault, pour M. Arruda, pour la santé publique, ce qu'on souhaite, qu souhaite éviter, c'est que notre système soit débordé finalement, qu'on qu soit inondé de cas et qu'on ne puisse plus suffire à la demande. Alors, la hausse très, très inquiétante, le marqué à laquelle tu réfères, c'est ce que ça fait craindre. Le taux de mortalité du, du virus, là, il semble relativement faible on ne parle pas, il y sûr, des, des, des séquelles que les gens pourraient en, en garder pendant une certaine période ou à vie, mais ce qu'on craint surtout, c'est que le réseau euh, finisse par craquer sous le poids de la demande, puis qu'on manque de, de, de personnel. Donc, D Ici, à la vaccination, c'est le défi. C'est encore plus euh, remarquable aux États-Unis que ça ne l'est pour nous présentement. Il faut que le système tienne jusqu'à ce que la vaccination commence à nous permettre de, de, de respirer un peu mieux.
0: Est-ce que c'est encore très politique? Parce reste qu qu'avec le nombre de morts qu'on a là-bas, euh, on se demande pourquoi plusieurs États ne euh, servent pas la vis davantage. On a vu, il y en a eu là, du serrage de vis un peu cette semaine, entre autres en Californie, ouais. où on a dit mais ben là, vous annulez tout. Là. Puis dans les secteurs où les, euh, le système va être surchargé, Bien, dans les prochains jours, ça va être vraiment un, un confinement. Euh, dans d'autres États, bien, là, on ferme les restaurants à 10 heures le soir. Ou... Mais là, il y a des experts qui disent, t'as peu là, à 10 heures le, le, le virus il fonctionne quand même à 6 heures après le... 6 heures le soir, euh, il commence pas son chiffre à 10 heures euh, Je suis quand même surpris de voir que, alors que le vaccin arrive, là, puis on se dit, parfait, on a une fin ouais. à ça, on peut essayer de sauver un maximum de vie. À plus, dans plusieurs endroits, on fait pas de gestes très forts. Est-ce que c'est encore un point de vue gauche-droite, républicain-démocrate, ou c'est tout ça? Simplement qu'aux États-Unis, ben, on, on accepte un peu plus de morts que, que nos politiciens l'acceptent chez nous.
1: C'est difficile de maintenir l'équilibre entre les différents facteurs, mais il y a assurément encore une composante politique, une composante, on s'objecte à l'intervention de l'État dans nos vies. Il y aurait aussi un facteur, là, puis je pense qu'on le sent bien chez nous aussi, il y a un facteur écoeurant. On a beau voir venir la lumière au bout du tunnel, ça fait déjà un certain temps qu'on est là-dedans, puis il y a des gens pour qui, soyons né, soyons classe, c'est plus difficile que d'autres. Mais la composante politique, elle n'est pas négligeable. Si tu regardes par exemple du côté de l'Ohio, euh, le gouverneur dit même, hein, c'est la, la, la santé publique a dit « si vous passez par l'Ohio, euh, mettez-vous en quarantaine pendant 14 jours ». Donc, on en est là. là est, si D'abord, évitez de venir euh, chez nous en, en visite en Ohio. Et si vous venez, confinez-vous 14 jours euh, avant de repartir. Donc, on, on est dans des mesures très, très intenses ou dans des avertissements qui sont particulièrement intense, ben, il y a tout un mouvement pour euh, une mesure d'impeachment ou de destitution contre le gouverneur de l'Ohio. Donc, ça te donne une idée de la portée. Là. Le, le, le gouverneur, non. le chef, hein, l'exécutif de l'État dit on est dans une situation où même venir en Ohio, là, il y a tellement un taux de, la, la propagation est tellement élevée qu'on vous conseille de ne pas traverser notre État. Et pendant ce temps-là, à l'intérieur même de l'État, il y a des gens qui croient toujours que tout ça est inventé ou encore que nos libertés individuelles passent avant le bien-être collectif. Quand on parle de démettre de ses fonctions le chef d'un État parce qu'il veut prendre soin de la population en s'appuyant sur les meilleures données scientifiques puis en considérant les capacités d'accueil finalement de son système de santé, écoute, on est sur une autre planète.
0: Euh, justement, tu faisais référence tantôt à cette en première entrevue à deux là, Kamala Harris ouais. et, euh, et Joe Biden qu'ils ont accordé à Jake Tapper de, de CNN. Un petit extrait par rapport à ce que Joe Biden ouais. veut faire pour contre la COVID.
1: Alors,
0: 100 jours de port du masque à la grandeur des États-Unis, c'est ce que Joe Biden euh, propose. Est-ce qu'il y a quand même, euh, c'est quand même une position assez, euh, disons, qui, qui est pas nécessairement. Je veux pas dire qu'il manque de courage, mais disons, on sait que c'est ce qui fait peur aux États-Unis, c'est de parler de confinement, de parler de fermer des ouais. entreprises ou tout ça. Bon, le port du masque euh, recommandé euh, pendant 100 jours, c'est quand même une position un peu euh, un peu sûre pour euh, le futur président. Oui et non. Je ne sais pas si
1: tu étais à l'écoute hier, mais moi, j'ai remarqué à quel point c'était, euh, en termes de, de, de ton et de contenu, c'est diamétralement opposé euh, comparativement à ce que l'actuelle administration fait. Euh, le secrétaire d'État, Mike Pompeo, recevait encore des gens le, sans avoir de
0: masque. Il était supposé faire, faire une cérémonie, euh, Luc, ouais. de 900 personnes à la mi-décembre. Voilà. 900 personnes à l'intérieur.
1: Voilà. Donc, tu as une administration qui, elle, ne fait absolument rien pour encourager les gens à lutter contre la propagation. On en fait très peu ou encore on n'appuie pas par l'exemple. Il y a même un gouverneur démocrate qui s'est fait prendre. le M. Newsom, en Californie, s'est fait prendre dans une réunion, pas de masque. Mais donc, entre ce que certaines élites envoient et le message qui passe, je pense que M. Biden, c'est assez courageux. Quand on observe bien ce que le président Trump a dit et a fait, que Joe Biden dise écoutez, là, on s'engage pas pour l'éternité, il y a une lumière au bout du tunnel, le simple fait de porter le masque devrait réduire le cas. Euh, moi, je trouvais hier que c'était sain, que c'était même tardif. Mais dans le climat actuel, où j'ai pris la peine de dire il y a encore une donnée politique très importante. Mais je pense qu'on était à la limite de ce que Joe Biden pouvait faire, surtout okay. qu'il n'est pas encore en fonction. Et quand il annonce ce plan-là, c'est déjà dans le contexte actuel aux États-Unis, à mes yeux, c'est bien subjectif ce que je suis en train de dire là, mais c'est déjà un défi en soi.
0: Il quand même être très content de savoir qu'il va arriver en même temps que le vaccin. Là. Il y a quelques mois okay. à peine, pendant la campagne, okay. il la dire, ma présidence, ça va être quoi? On va juste gérer la COVID. Ouais. Et là, il voit quand même la lumière. Que, qu il pourra parler d'autre chose ouais. ça devrait dans les prochaines années.
1: Oui, 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 puis tu vois, il a, il a fait des, 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 des petits clins d'œil. C'est plus symbolique qu'autre chose, mais il a pris la peine de dire, par exemple, ben, écoutez, le vaccin, moi, je vais le prendre quand Anthony Fassi il va me dire de le prendre. Et Anthony Fassé, ben, c'est celui que Donald Trump a fini par mettre de côté, c'est celui qui l'a traité d'idéo, entre autres choses. Euh, donc, M. Tr M. Biden s'est assuré lui de, de tendre la main à Anthony Fauci en disant, peu importe ce qui s'est passé avec l'administration précédente, si vous le souhaitez, je vous reconduis dans vos fonctions et je vous accorde suffisamment d'importance, de place et de crédibilité pour accepter le vaccin quand vous me direz que ce sera correct. Et Anthony Fauci a déjà dit à quel point, lui, il était émerveillé par la progression rapide de la recherche qui a permis de conduire à pas juste un, mais mmh. trois vaccins potentiels. Donc, Fancy, qui est reconnu non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde, euh, ben, il obtient une marge de manœuvre supplémentaire. Là, je pense que son travail va être beaucoup plus facile à effectuer sous Joe Biden qu'il ne l'était sous Trump. C'est assez évident de le
0: formuler. Oui, j'aime ça, le terme beaucoup plus facile. Je pense que s'il y en a qui attendent, <rire> qui comptent les jours voilà. avec un calendrier de l'avant avant le départ de Trump, Anthony Fauci en fait, <rire> en fait partie. Euh, Probablement pas. Part. Luc, merci infiniment. On se reparle la semaine prochaine.